0: No hagas eso, me has asustado. Lo siento, ya me iba y solo quería comprobar si había alguien más. ¿Te llevo a casa? Gracias, pero... Pero si ya te has puesto la chaqueta, vente conmigo, así no tendrás que entretenerte activando la alarma. Ricard se echó a reír con esa risa suya entrecortada. La semana anterior, Martín se quedó la última y tuvo que activar la alarma, pero la hizo saltar dos veces. Al final tuvo que pagar a la empresa de seguridad para poder salir. —De acuerdo —dijo. —Te lo agradezco. —No, Ricardo queaba. —¡Ay de qué! El corazón le latía con fuerza. Percibió enseguida el olor de Harry Hall. Abrió sigilosamente la puerta de la habitación y tanteó con la mano hasta dar con el interruptor de la pared. La otra mano empuñaba una pistola que apuntaba a la cama, apenas visible en la oscuridad. Tomó aire y pulsó el interruptor. La luz bañó el dormitorio, en una habitación prácticamente desnuda, con una cama sencilla hecha y vacía, al igual que el resto del apartamento. Ya había comprobado las demás habitaciones, y ahora se encontraba en el dormitorio y notaba que el pulso volvía a estabilizarse. Harry Hall no estaba en casa. Se guardó la pistola descargada en el bolsillo de la sucia chaqueta vaquera y notó que, con la culata, machacaba las pastillas desodorantes que había cogido de los servicios de la plaza de Oslo S., al lado del teléfono público desde el que llamó para conseguir la dirección de la calle Sophie. Entrar fue más difícil de lo que había imaginado. Estuvo a punto de darse por vencido cuando, después de haber llamado dos veces al teléfono y yo, no obtuvo respuesta. Pero entonces empujó la puerta y resultó que estaba encajada en el marco sin haberse cerrado del todo. Se debería al frío. En el tercer piso se veía el nombre de Harry Hall escrito en un trozo de cinta adhesiva. Puso la gorra en la ventanilla que había justo encima de la cerradura y metió el cañón de la pistola por el cristal, que se quebró con un sonido frágil. El salón daba al patio interior, así que se atrevió a encender una lámpara. Miró a su alrededor, sencillo y espartano, ordenado. Pero su caballo de Troya, el hombre que lo podía llevar hasta John Carlsen, no estaba. De momento. Pero quizá tuviera un arma o munición. Empezó a registrar los posibles escondrijos en los que un policía guardaría el arma. Revisó cajones, armarios y miró debajo de la almohada. Como no encontró nada, se aplicó a buscar lo más sistemáticamente posible en todas las habitaciones. Sin resultado. Retomó la búsqueda al cabo de un rato, ya sin atender a plan alguno, lo cual demostraba que no se había rendido del todo y que estaba desesperado. Debajo de una carta que halló en la mesa del teléfono de la entrada encontró una tarjeta de identificación policial con la foto de Harry Hall. Se la guardó en el bolsillo. Buscó entre los libros y los discos que llenaban las estanterías colocados por orden alfabético. En la mesa del salón había un montón de papeles. Los repasó y se detuvo en la foto de un motivo del que, a lo largo de su vida, había visto muchas variantes. Un hombre muerto de uniforme. Robert Carson. Vio el nombre de Stankic. Encontró un formulario con el nombre de Harry en la parte superior y lo recorrió con la mirada, deteniéndose en una cruz estampada a la altura de una palabra conocida, Smith and Benson, 38. La persona que firmaba el documento había escrito su nombre con mucha floritura. Un permiso de armas, la retirada del permiso. Se rindió. Al final iba a resultar que Harry Hall sí llevaba un arma. Se fue al baño, estrecho pero limpio, y abrió el grifo. El agua caliente le daba escalofríos. El hollín de la cara tiñó el lavabo de negro. Cambió al agua fría que disolvió la sangre coagulada de las manos y volvió rojo el lavabo. Se secó y abrió el armario que había sobre el lavabo. Encontró un rollo de gasa con el que se vendó la mano y la herida producida por el cristal. Faltaba algo. Vio un cabello roto y tieso al lado del grifo, como después de un afeitado, pero no había navaja de afeitar, ni espuma para el afeitado, ni cepillo de dientes, pasta ni bolsa de aseo. ¿Estaría Hall de viaje en medio de una investigación de asesinato? ¿O estaría en casa de alguna novia? Entró en la cocina y abrió el frigorífico que contenía un cartón de leche que había caducado hacía seis días, un bote de mermelada, queso blanco, tres latas de conserva de estofado de carne... En el congelador había un pan negro en una bolsa de plástico. Sacó la leche, el pan y dos de las latas de conserva y encendió la cocina. Al lado del tostador había un periódico de ese día. La leche fresca, periódico fresco, se inclinaba por la teoría del viaje. Había sacado un vaso del armario y estaba a punto de ponerse leche cuando un sonido le hizo soltar el cartón que acabó estrellándose en el suelo. El teléfono. La leche chorreaba por los azulejos de terracota mientras oía el timbre que sonaba insistente en la entrada. Al cabo de cinco timbrazos se oyeron tres sonidos mecánicos y, de repente, una voz de mujer llenó la habitación. Hablaba rápido y por el tono parecía alegre. Río antes de colgar. Le notó algo en la voz. Puso las latas abiertas en la sartén caliente y tal como lo habían hecho durante el asedio. No porque no tuvieran platos, sino porque así todo el mundo sabía que las porciones eran del mismo tamaño. Y se encaminó a la entrada. En el pequeño contestador negro parpadeaba una luz roja junto al número dos. Pulsó el botón de reproducción. La cinta rebobinó. «Raquel», dijo la voz de mujer. Sonaba más mayor que la que acababa de hablar. Después de haber pronunciado algunas frases, le pasaba el auricular a un chico que habló con entusiasmo. Después se oyó de nuevo el último mensaje. Y constató que no se lo estaba imaginando. Ya había oído antes esa voz. Era la chica del autobús blanco. Cuando terminó, se quedó de pie observando las dos fotografías que había en la parte inferior del marco del espejo. En la primera aparecían Hall, una mujer morena y un niño, que, con los esquís clavados en la nieve, entornaba los ojos mirando a la cámara. La otra era una instantánea antigua de colores desvaídos y mostraba a una niña y a un niño en bañador. Ella tenía rasgos mongoloides, él los de Harry Hall. Se sentó en la cocina a comer, pero aguzando el oído para percibir cualquier sonido que procediera de la escalera. Había pegado el cristal roto de la puerta con un trozo de cinta adhesiva transparente que había encontrado en el cajón de la mesilla del teléfono. Cuando terminó de comer fue al dormitorio. Allí dentro hacía frío. Se sentó en la cama y pasó la mano por las sábanas. Olfateó la almohada. Abrió el armario ropero. Encontró unos calzoncillos boxer grises y ajustados y una camiseta blanca con el dibujo de una especie de Shiva de ocho brazos y la palabra frels debajo y yo an valentinerne encima. La ropa olía a detergente. Se desnudó y se puso la ropa limpia. Se tumbó en la cama. Cerró los ojos. Pensó en la fotografía de Hall, en Georgie. La pistola debajo de la almohada. A pesar de estar muerto de sueño, sintió la erección. Sintió que la verga se levantaba hacia el algodón ajustado, pero suave, de los calzoncillos. Y se durmió plenamente convencido de que, si alguien tocaba la puerta de entrada, él se despertaría. Prever lo imprevisible. Ese era el lema de Silver Falcate, jefe de sección de Delta el grupo de operaciones especiales de la policía. Falcate estaba en la colina que se recortaba detrás del puerto de contenedores con el walkie-talkie en la mano y el ruido de los taxis nocturnos y los camiones que regresaban a casa por Navidad a sus espaldas. Junto a él estaba el comisario Gunnar Agen con el cuello de la chaqueta en camuflaje subido. En la oscuridad fría y helada que se extendía a sus pies aguardaban los chicos de Falcate. Este miró el reloj. Las tres menos cinco. Hacía diecinueve minutos que uno de los pastores alemanes de la unidad canina había detectado una presencia humana dentro de un contenedor rojo. Aún así, a Falkeit no le gustaba aquella situación, a pesar de que la misión pareciera normal. Eso no era lo que le disgustaba. Hasta ahora todo había salido a pedir de boca. Solo habían pasado tres cuartos de hora desde la llamada de Agen hasta que los cinco elegidos para la misión estuvieron preparados en comisaría. El Grupo Delta se componía de 70 personas, la mayoría hombres muy motivados y bien entrenados, con una media de edad de 31 años. Los llamaban, según la necesidad y el trabajo incluía, lo que se conocían como misiones armadas complejas, categoría dentro de la que se enmarcaba aquella operación. A los cinco agentes del Grupo Delta se había sumado una persona del Comando Especial de Defensa. Y ahí empezaba lo que no le gustaba. Se trataba de un tirador profesional al que Gunnar Agen había llamado personalmente. Se hacía llamar Aaron, pero Falken sabía que nadie del comando especial utilizaba su verdadero nombre. Era una unidad secreta desde sus inicios en 1981. Y hasta la famosa operación Enduring Freedom que se llevó a cabo en Pakistán, los medios no lograron averiguar detalles concretos de aquella unidad extremadamente entrenada, pero que en opinión de Falkeid se parecía más a una hermandad secreta. «Me fío de Aarón. Esa había sido la escueta explicación de Agen. ¿Te acuerdas del tiroteo en Torp en el 94?» Falcade recordaba perfectamente el caso de los rehenes en el aeropuerto de Torp. «Él estaba allí. Nadie supo jamás quién había hecho el disparo que le salvó la vida». La bala penetró por la axila de un chaleco antibalas que habían colgado delante de la ventanilla del coche. Y la cabeza del atracador armado explotó como una sandía en el asiento trasero de un Volvo novísimo, que el concesionario aceptó, lavó y volvió a vender después de aquello. Eso no le preocupaba, ni tampoco que Arón hubiese traído un rifle que Falkey no había visto jamás. Las iniciales M.A.R. de la culata no le decían nada. Arón se encontraba ahora en algún lugar con una mirada láser y gafas de visión nocturna, y acababa de informar de que veía perfectamente el contenedor. Aaron gruñía por toda respuesta cuando Falcate le pedía que lo conectase con la red de comunicación. Pero tampoco era eso. Lo que tanto desagradaba a Falcate de aquella situación era que allí Aaron no pintaba nada. Realmente no necesitaban a un tirador profesional. Falcate dudó un instante y se llevó el walkie-talkie a la boca. «Señala con la linterna cuando estés listo. Hazle». Junto al contenedor rojo se encendió y se apagó una luz. «Todos están en sus posiciones», dijo Falcate. «Estamos listos para actuar». Agen asintió con la cabeza. «Bien. Antes de empezar, quiero que confirmes que compartes mi opinión, Falcate. Que es mejor llevar a cabo la detención ahora en lugar de esperar a que llegue Hall». Falcate se encogió de hombros. «Amanecería dentro de cinco horas». «Stankic saldría y podrían cogerlo con los perros en campo abierto». Corría el rumor de que Gunnar Agen lo tenía en mente para el puesto de comisario jefe que quedaría vacante con el tiempo. «Suena razonable», respondió Falcate. «Bien, en mi informe explicaré que fue una valoración conjunta, por si alguien piensa que adelanté la detención para que se me adjudicara el mérito». «No creo que nadie crea tal cosa». «Bien». Falcate pulsó el botón del walkie-talkie. —Listos dentro de dos minutos. Agen y falcate exhalaron al mismo tiempo, y el bao llegó a mezclarse y a formar una nube antes de desaparecer. Falcate se oyó por el walkie-talkie. Era Adle, susurró. Un hombre acaba de salir por la puerta del contenedor. —Stand by todo el mundo, dijo Falcate con voz firme y tranquila. —Predecir lo impredecible. ¿Sale? —No, se ha parado. Él parece que... Un disparo único reverberó en la oscuridad del fiordo de Oslo. Después, todo quedó en silencio. «¿Qué demonios es eso?» preguntó Hop. «Lo imprevisto», pensó Falcate. 24. Domingo, 20 de diciembre. Promesas. Era domingo por la mañana muy temprano y estaba dormido. En el apartamento de Harry, en la cama de Harry, con la ropa de Harry. Tenía las pesadillas de Harry. Con fantasmas, siempre con fantasmas. Se oyó un sonido muy débil, como de arañazos en la puerta de la casa, pero fue más que suficiente. Se despertó, metió la mano por debajo de la almohada y, en cuestión de segundos, ya estaba de pie. El suelo helado le quemaba las plantas descalzas mientras se encaminaba a la entrada de puntillas. A través del rugoso cristal de la puerta distinguió la silueta de una persona. Había apagado todas las luces de dentro y sabía que nadie podría ver nada desde fuera. La persona parecía estar encorvada manoseando algo. ¿Acaso no lograba meter la llave en la cerradura? ¿Estaría borracho? Tal vez no hubiese estado de viaje, sino bebiendo toda la noche. Se colocó a un lado de la puerta y tendió la mano hacia el frío metal del picaporte. Contuvo la respiración mientras notaba la fricción de la culata de la pistola en la otra mano. Tuvo la sensación de que la persona que había al otro lado de la puerta también contenía la respiración. Esperaba que no causara más problemas de los necesarios, que Hall fuera lo bastante sensato como para comprender que no tenía elección. O lo llevaba a donde estaba John Carlsen, o, si no era posible, se las ingeniaba para traer a John Carlsen al apartamento. Con la pistola en alto para que se viera enseguida, abrió la puerta de golpe. La persona que había al otro lado se sobresaltó y retrocedió un par de pasos hacia atrás. Había algo por fuera, sujeto al picaporte un ramo de flores envuelto en papel y plástico, con un sobre grande pegado al papel. La reconoció enseguida, pese a la expresión de miedo. «Getting here», dijo bajito. Martín Echo vaciló hasta que él levantó un poco más la pistola. Le indicó que fuese al salón y la siguió. Le pidió educadamente que se sentara en el sillón de orejas, antes de acomodarse en el sofá. Finalmente, ella apartó la vista de la pistola y lo miró. «Siento el atuendo», dijo. «¿Dónde está Harry?». «¿What do you want?», preguntó ella. Le sorprendió su voz, una voz tranquila, casi cálida. «Quiero a Harry Hall», dijo. «¿Dónde está?». «No lo sé. ¿Qué quieres de él?». «Deja que yo haga las preguntas. Si no me cuentas dónde está Harry Hall, tendré que dispararte. ¿Lo comprendes?». «No sé dónde está. Así que adelante, dispara si crees que te servirá de algo». Buscó el miedo en sus ojos. En vano. Quizá fueran las pupilas. Tenían algo raro. «¿Qué haces aquí?» preguntó él. «He traído una entrada para un concierto. que le prometí a Harry?» «¿Y flores? Una ocurrencia nada más». Cogió el bolso que ya había dejado encima de la mesa. Rebuscó dentro hasta encontrar su cartera y una tarjeta bancaria. «Martín Ekoff. Nacida en 1977. Dirección». «Sorgen Frigata, Oslo». «Tú eres Stankic», dijo ella. «Estabas en el autobús blanco, ¿verdad?». Él volvió a mirarla y ella le sostuvo la mirada. Luego hizo un gesto afirmativo. «Estás aquí porque quieres que Harry te lleve hasta John Carlsen». «No, y ahora no sabes qué hacer. ¿Me equivoco?». «Cállate», le espetó él en un tono que no había pretendido. Ella tenía razón, todo se desmoronaba a su alrededor». Se quedaron en silencio en el salón a oscuras, mientras fuera amanecía. Al cabo de unos minutos Martín volvió a tomar la palabra. «Yo te puedo llevar hasta John Carlsen». «¿Cómo?» preguntó él sorprendido. «Sé dónde está». «¿Dónde?» «En una granja. ¿Cómo lo sabes?» «Porque el ejército de salvación es el propietario de la granja, y yo soy quien custodia las listas en las que figura quien la ocupa». La policía me llamó para confirmar si podían disponer de ella sin ser molestados durante los próximos días. «Muy bien, pero ¿por qué ibas a querer acompañarme hasta allí?» «Porque Harry no te lo dirá», contestó ella, «y le dispararás». Al mirarla comprendió que hablaba en serio. Asintió lentamente con la cabeza. «¿Cuántos hay en la granja?» «John, su novia y un policía». «Un policía». Un plan empezaba a cobrar forma en su cabeza. «¿Cuánto se tarda en llegar hasta allí?» «Entre tres cuartos y una hora, contando con el tráfico de la mañana», dijo ella. «Tengo el coche ahí fuera». «¿Por qué quieres ayudarme?» «Ya te lo he dicho, solo quiero que esto acabe». «¿Eres consciente de que, si me tomas el pelo, te meteré un tiro en la cabeza?» Ella asintió. «Salimos ahora mismo». A las siete y catorce minutos Harry supo que estaba vivo. Lo supo porque podía sentir el dolor en cada fibra nerviosa, y porque los perros que llevaba dentro querían más. Abrió un ojo y miró a su alrededor. Vio la ropa esparcida por el suelo de la habitación del hotel. Al menos estaba solo. La mano apuntó al vaso que había en la mesilla de noche y atinó. Vacío. Pasó un dedo por el fondo y lo chupó. Estaba dulce. El alcohol se había evaporado. Se levantó de la cama y se llevó el vaso al baño evitó mirarse en el espejo mientras llenaba el vaso de agua. Bebió lentamente. Los perros protestaban, pero logró mantenerlos bajo control. Luego otro vaso. El avión. Se miró la muñeca. ¿Dónde demonios estaba el reloj? ¿Y qué hora era? Tenía que salir. Tenía que ir a casa. Pero antes, una copa. Encontró los pantalones. Se los puso. Notaba los dedos entumecidos e hinchados. La bolsa. Allí. El neceser. Los zapatos. Pero ¿dónde estaba el móvil? Desaparecido. Marcó el nueve para contactar con recepción y oyó cómo la impresora escupía una factura detrás del recepcionista, que le repitió la hora hasta tres veces sin que Harry fuese capaz de enterarse. Harry logró balbucir algo en inglés, aunque ni él mismo fue capaz de entender sus palabras. Sorry, sir, dijo el recepcionista. «The bar doesn't open till 3 p.m. Do you want to check out now?» Harry hizo un gesto de afirmación y buscó el billete de avión en la chaqueta que estaba a los pies de la cama. «¿Sí?» «Yes», contestó Harry antes de colgar. Se recostó en la cama para seguir hurgando en los bolsillos del pantalón, pero solo encontró una moneda de veinte coronas. Y de repente se acordó de lo que había ocurrido con el reloj. Cuando iban a cerrar el bar y él fue a pagar la cuenta le faltaban unas cuantas cunas, así que se puso sobre los billetes una moneda de veinte coronas y se dio media vuelta. Pero antes de llegar a la salida, oyó una exclamación de enfado y notó un dolor en la nuca. Miró al suelo y vio la moneda de veinte coronas dando saltos entre sus pies. Así que volvió a la barra y el camarero murmuró que aceptaba el reloj como compensación por lo que debía. Harry recordó que se le habían roto los bolsillos de la chaqueta Así que tanteó y encontró el billete de avión dentro del forro del bolsillo interior. Cuando logró sacarlo, buscó la hora de salida. En ese momento llamaron a la puerta, primero una vez y luego otra, más fuerte. Harry apenas recordaba lo que había pasado, después de que cerrase el bar, así que si aquello tenía que ver con algo sucedido en ese intervalo de tiempo, había pocas razones para creer que le esperase nada agradable. Claro que también cabía la posibilidad de que alguien hubiese encontrado su móvil. Se acercó renqueando a la puerta y la entreabrió. «Good morning», dijo la mujer, o tal vez no. Harry intentó sonreír y se apoyó en el marco de la puerta. «¿Qué quieres?» Ahora que se había recogido el pelo, le recordaba aún más a una profesora de inglés. «Hacer un trato», dijo ella. «Ah, ¿y por qué no ayer?» «Porque quería saber lo que hacías después de nuestro encuentro. Si te encontrabas con alguien de la policía croata, por ejemplo. ¿Y sabes que no lo hice? Estuviste bebiendo en el bar hasta que cerró y luego te marchaste tambaleando a tu habitación». «¿También tienes espías? Vamos, Hall, tienes que coger un avión». Fuera había un coche esperándolos, con el camarero del bar que lucía los tatuajes carcelarios al volante. «A la catedral de San Esteban, Fred», dijo la mujer. «Y rápido, el avión sale dentro de hora y media». «Sabes mucho sobre mí», observó Harry. «Y yo no sé nada de ti. Puedes llamarme María», dijo ella. La torre de la imponente catedral de San Esteban desapareció en la bruma de la mañana que se arrastraba sobre Zagreb. María condujo a Harry por la nave central, donde apenas había gente. Pasaron junto a los confesionarios y delante de una selección de santos con sus correspondientes bancos para la oración. De los altavoces camuflados surgían los acordes de grabaciones de cantos corales, cuyo sonido apagado y temblón quizá pretendía inducir a la contemplación, aunque a Harry le hizo pensar en el hilo musical de un supermercado católico. Los guió hasta una nave lateral y, tras cruzar una puerta, llegaron a una habitación pequeña con bancada doble. La luz de la mañana entraba roja y azul por los cristales tintados. Dos velas encendidas se alzaban a ambos lados de una figura de Cristo crucificado. Delante del crucifijo había una figura de cera arrodillada con el rostro vuelto hacia el cielo y los brazos levantados en una plegaria desesperada. El apóstol Tomás, patrón de los albañiles, explicó ella inclinando la cabeza y santiguándose. «El que quería morir con Jesús». Tomás el Incrédulo, pensó Harry, mientras ella se inclinaba sobre su bolso, sacaba una pequeña vela con una foto de un santo, la encendía y la colocaba delante del apóstol. -Arrodíllate -le pidió ella. ¿Por qué? -Tú haz lo que te digo. Aunque a regañadientes, Harry hincó las rodillas en el terciopelo rojo y deshilachado del reclinatorio y apoyó los codos en el reposabrazos inclinado de madera renegrida a causa del sudor la grasa y las lágrimas. Curiosamente resultó ser una postura bastante cómoda. Juro por el Hijo de Dios que voy a cumplir mi parte del acuerdo. Harry vaciló. Luego inclinó la cabeza. Juro, empezó ella. Juro, en nombre del Hijo, mi Redentor. En nombre del Hijo, mi Redentor. Hacer lo que esté en mi mano para salvar al que llaman Mali Espasitel. Harry lo repitió. Ella se levantó. «Aquí es donde me encontré con mi cliente», explicó. «Aquí me encargó el trabajo. Vamos, este no es sitio para negociar con el destino de los humanos». Fred los llevó al gran parque abierto del rey Tomislav y esperó en el coche mientras Harry y María buscaban un banco. Las briznas de hierba reseca se esforzaban por erguirse, pero el viento frustraba sus empeños una y otra vez. Al otro lado del viejo pabellón de exposiciones resonó la campana de un tranvía. «No le vi la cara», le confesó María, «pero tenía voz de persona joven». «¿De persona joven? En octubre llamó por primera vez al International Hotel. Cuando el asunto guarda relación con los refugiados, le pasan la llamada a Fred, y él me la pasó a mí. La persona que llamó aseguró hacerlo en nombre de otra persona que quería permanecer en el anonimato» y que deseaba encargar un trabajo que debía ejecutarse en Oslo. Recuerdo que de fondo había mucho ruido de tráfico. Una cabina de teléfonos, probablemente. Yo le dije que nunca hacía negocios por teléfono ni con anónimos y colgué. Al cabo de dos días volvió a llamar y me citó tres días después en la catedral de San Esteban. Me indicó la hora exacta a la que debía presentarme y las señas del confesionario al que debía acudir. Delante del banco donde se hallaban se alzaba un árbol, en una de cuyas ramas vio aterrizar un grajo. El animal inclinó la cabeza y los miró con pesadumbre. Aquel día la iglesia estaba llena de turistas. Yo entré en el confesionario acordado a la hora acordada. Había un sobre sellado en una silla. Lo abrí. Dentro encontré instrucciones detalladas sobre dónde y cómo había que liquidar a John Carlsen. Un adelanto en dólares americanos que excedía la suma que solemos pedir por ese concepto, así como una oferta de los términos en los que cerraríamos el trato. Además, decía que el intermediario con quien yo ya había hablado por teléfono se pondría en contacto conmigo para recibir mi respuesta y acordar los detalles relativos al pago, en el caso de que yo aceptara. El intermediario sería nuestro único medio de contacto. Pero, por razones de seguridad, él no estaba al tanto de los detalles de la operación y, por lo tanto, yo tampoco debía revelar nada bajo ninguna circunstancia. Me llevé el sobre, salí del confesionario y de la iglesia y volví al hotel. Media hora más tarde llamó el intermediario. Es decir, ¿la misma persona que te había llamado desde Oslo? No se presentó, pero, como antigua profesora, suelo fijarme en cómo hablan inglés los demás. Y esa persona tenía un acento muy personal. ¿De qué hablasteis? Le dije que lo rechazábamos por tres razones. Primero, porque tenemos por norma conocer los motivos del contratante para solicitar el cargo. Segundo, porque por razones de seguridad nunca permitimos que otros decidan la hora y el lugar. Y tercero, porque no trabajamos con contratantes anónimos. ¿Qué contestó? Dijo que él era el responsable del pago. Así que me tendría que contentar con su identidad. Y me preguntó cuánto le costaría que yo prescindiera de las otras objeciones. Luego me reveló lo que estaba dispuesto a pagar. Y yo... Harry la observó mientras buscaba las palabras inglesas correctas. No estaba preparada para una suma como aquella. ¿Qué propuso? Doscientos mil dólares. Es quince veces más de lo que solemos cobrar. Harry asintió despacio. Y entonces dejó de interesarte el motivo. «No te pido que lo entiendas, Hall, pero teníamos un plan desde el principio. Pensábamos volver a Bukovar en cuanto hubiésemos reunido el dinero suficiente. Empezar una nueva vida. Cuando llegó esta oferta, comprendí que era nuestro billete de salida. Sería el último trabajo. ¿Así que renunciaste a los principios idealistas de vuestro negocio de asesinato?» Preguntó Harry mientras buscaba los cigarrillos. —No querrás decir que tú te dedicas de forma idealista a la investigación de asesinatos, ¿verdad, Hall? —Sí y no. Uno tiene que comer. Ella sonrió brevemente. —Entonces no hay mucha diferencia entre tú y yo, ¿no es cierto? —Lo dudo. —Ah, sí. Si no me equivoco tú como yo, esperas que paguen los que se lo merecen, ¿verdad? —Eso cae por su propio peso. —Pero no es tan evidente, ¿no? «Descubriste que la culpabilidad contenía matices que se te escapaban cuando decidiste hacerte policía y salvar del mal a la humanidad. Que había poca maldad, pero mucha fragilidad humana. Muchas historias tristes en las que reconocerse a uno mismo. Pero, como bien dices, uno tiene que comer. Así empezamos a mentir. Tanto a los que nos rodean como a nosotros mismos. Harry no encontraba el mechero. Si no lograba encender pronto el cigarrillo, explotaría». No quería pensar en Birger Holmen. Ahora no. Notó un roce rasposo en los dientes cuando mordió el filtro. ¿Cómo dices que se llamaba ese intermediario? Preguntas como si ya lo supieras, observó ella. Robert Carlsen, declaró Harry rascándose la cara con la palma de la mano. Él te dio el sobre sobre las instrucciones el 12 de octubre. Ella enarcó una ceja perfecta. «Encontramos su billete de avión». A Harry le dio un escalofrío. El viento lo atravesó como un espectro. Y cuando volvió a casa ocupó, sin saberlo, el puesto de la persona cuyo destino él mismo había sellado. «Es para partirse de risa, ¿verdad?». Ella no contestó. «Lo que no entiendo», dijo Harry, «es por qué tu hijo no suspendió el encargo cuando se enteró por la televisión o la prensa de que había matado a la persona encargada de pagar la factura». «Él nunca sabe quién es el contratante ni qué ha hecho la víctima», explicó ella. «Es mejor así». «¿Para que no pueda delatar a nadie si lo cogen? Para que no piense, para que se limite a ejecutar el trabajo confiando en que yo habré hecho las evaluaciones correctas, tanto morales como económicas». Ella se encogió de hombros. «Por supuesto, en este caso habría sido una ventaja que hubiese sabido quién era el contratante». El problema es que no se puso en contacto con nosotros después del asesinato. Ignoro la razón. «No se atreve», contestó Harry. Ella cerró los ojos y Harry vio que a la mujer se le contraían los músculos de la cara. «Según tu propuesta, mi parte del acuerdo consiste en traer de vuelta a mi artesano», le recordó la mujer. «Supongo que comprendes por qué no puedo hacer lo que me pides. Pero te he facilitado el nombre de la persona que nos hizo el encargo». «Hasta que él no se ponga en contacto con nosotros, no puedo hacer más. ¿Aún así mantendrás tu parte del acuerdo? ¿Querrás salvar a mi hijo?» Harry no contestó. El grajo despegó de repente de la rama y una lluvia de gotas cayó en la gravilla delante de ellos. «¿Crees que tu hijo se detendrá si se entera de lo escasas que son sus posibilidades?» Ella sonrió con una mezcla de ironía y tristeza y negó con la cabeza. —¿Por qué no? —Porque no teme a nada y es testarudo. Se parece a su padre. Harry observó a aquella mujer delgada de cabeza erguida y pensó que no estaba tan seguro de que lo último fuese cierto. —Recuerdos a Fred. Cogeré un taxi para ir al aeropuerto. La mujer se miró las manos. —¿Crees en Dios, Harry? —No. Aún así, has jurado ante él que salvarías a mi hijo. —Sí —dijo Harry poniéndose de pie—. Ella se quedó sentada mirándolo. ¿Eres hombre de palabra? No siempre. No crees en Dios, repitió ella, ni tampoco en la palabra que das. Entonces, ¿qué te queda? Él se abrigó bien con la chaqueta. Dime, ¿en qué crees? Creo en la promesa siguiente, respondió Harry. Uno puede cumplir una promesa pese a no haber cumplido la anterior. Creo en volver a empezar. Me parece que no lo he dicho. Hizo una seña con la mano para detener a un taxi que se acercaba con su placa azul. Pero esa es la razón por la que trabajo en este gremio. Ya en el taxi, Harry cayó en la cuenta de que no llevaba dinero suelto. Le dijeron que en el aeropuerto de Pleso había cajeros donde podía utilizar la visa. Se pasó todo el camino manoseando la moneda de veinte coronas. El recuerdo de la moneda dando vueltas en el suelo del bar del hotel... Luchaba por imponerse a la idea de la primera copa que se tomaría en el avión. Ya había amanecido cuando John se despertó con el ruido de un coche que llegaba a Otsgar. Se quedó mirando al techo. Había sido una noche larga y fría y no había dormido mucho. «¿Quién será?», preguntó Thea, que hacía solo unos segundos, dormía profundamente. John le notó la preocupación en el tono de voz. «Seguramente el relevo del policía», contestó John. Se apagó el motor y se oyó el ruido de dos puertas que se abrían y se cerraban. Se acercaban dos personas, pero no oyeron voces, policías taciturnos. Desde la sala de estar, donde se había instalado el policía, pudieron oír que llamaban a la puerta. Una vez, dos veces. «¿No piensa abrir?», susurró Tea. «Calla», le chistó John. «Quizás haya salido. Puede que esté en la letrina». Llamaron por tercera vez. Fuerte. Voy a abrir, dijo John. Espera, le rogó ella. Tenemos que dejarles entrar insistió John, pasando por encima de ella para vestirse. Abrió la puerta que daba al salón. En el cenicero de la mesa había una colilla humeante y en el sofá una manta. Volvieron a llamar. John miró por la ventana, pero no vio el coche. Qué extraño. Se puso justo delante de la puerta. «¿Quién es?», gritó, «ya menos seguro». «Policía», dijo una voz fuera. Cabía la posibilidad de que estuviese equivocado, pero le pareció apreciar un acento raro en la voz. Se sobresaltó ante un nuevo aporreo, extendió una mano temblorosa hacia el picaporte, respiró hondo y abrió la puerta de golpe. El viento gélido arremetió contra él como una pared de agua, y el contraluz cegador del sol matutino que tan bajo brillaba en el horizonte lo obligó a entornar los ojos hacia las dos siluetas que aguardaban en el porche. «¿Sois el relevo?» preguntó John. «No», dijo una voz de mujer que John reconoció en el acto. «Ya ha terminado todo». ¿Qué ha terminado?» preguntó John, sorprendido, poniéndose la mano en los ojos a modo de visera. «Hola, ¿eres tú?» «Sí, tenéis que hacer la maleta, os llevaremos a casa», dijo ella. «¿Por qué?» Ella se lo explicó todo. «John», gritó Thea desde el dormitorio. «Un momento», dijo John, y dejó la puerta abierta mientras regresaba a la habitación. «¿Quién es?», preguntó Thea. «Es la policía que me interrogó», explicó John, Tori Lee, y un tipo que también se apellida Lee, creo. «Dicen que Stankick está muerto. Le han disparado esta noche». El policía que los custodiaba volvió de la letrina, guardó sus cosas y se marchó. Diez minutos más tarde John se colgaba la mochila del hombro, cerraba la puerta y echaba la llave. Fue pisando sus propias huellas en la nieve profunda hasta llegar a la fachada de la casa. Contó cinco tablas y colgó la llave en el gancho que había dentro. Luego se apresuró a unirse a los demás que ya iban camino del Golf Rojo que, expulsando un humo blanco, los aguardaba con el motor en marcha. Se acomodó en el asiento trasero al lado de Tea. El coche echó a andar y él la rodeó con el brazo y la estrechó antes de inclinarse entre los asientos delanteros. «¿Qué ocurrió anoche en el puerto de contenedores?» La agente Tori Lee miró a su colega Ola Lee, que iba en el asiento del acompañante. «Dicen que, al parecer, Stankick intentó empuñar un arma», explicó Ola Lee. «En fin, eso cuenta ese tirador profesional del comando especial». «¿Y no fue así?» «Depende de lo que entiendas por arma» dijo Ola, mirando a Tori Lee, a quien le costaba mantenerse seria. Cuando le dieron la vuelta tenía la braqueta abierta y la polla fuera. Parece que había salido a la puerta para mear. Tori Lee carraspeó irritada. «Esto es totalmente off the record», añadió Ola Lee rápidamente. «Como ya sabréis, ¿verdad?». «¿Quieres decir que le pegasteis un tiro a bocajarro?», exclamó Tea incrédula. «Nosotros no», matizó Torilli, el francotirador del Comando Especial de Defensa. «Creen que Stankic oyó algo y volvió la cabeza», dijo Ola. «Porque la bala le ha entrado por detrás de la oreja y le ha salido por la nariz, y pim, pam, fuera». «Tea» miró a John. «Ha debido de utilizar una munición algo especial, desde luego», dijo Ola pensativo. «Bueno, pronto lo comprobarás, Carlsen. Si logras identificar al tipo, me quito el sombrero». «De todas formas, habría sido difícil», dijo John. «Sí, lo hemos oído», apuntó Ola haciendo un gesto de negación con la cabeza. «Visage de pantomime». «Vamos, hombre». «Bullshit», digo yo. «Pero eso también es totalmente off the record». «¿Vale?». Siguieron un rato en silencio. «¿Cómo sabéis que es él?», preguntó Thea. «Quiero decir, si tiene la cara destrozada». «Reconocieron la chaqueta», dijo Ola. —¿Eso es todo? Hola, y Toril intercambiaron miradas. —No —aseguró Toril. Había sangre seca tanto en la chaqueta como en el trozo de cristal que hallaron en el bolsillo. Están cotejando esa sangre con la de Halvorsen. —Todo ha terminado, Thea —dijo John atrayéndola hacia sí. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él aspiró el olor de su cabello. Pronto dormiría, mucho tiempo. Entre los respaldos vio la mano de Torilí sobre el volante. Conducía pegada a la derecha de la carretera cuando se cruzaron con un pequeño coche eléctrico de los que la Casa Real le había regalado al Ejército de Salvación. 25. Domingo, 20 de diciembre. El perdón. Los diagramas del destino, los números, el sonido regular de la frecuencia cardíaca infundían cierta sensación de control. Halborsen llevaba una mascarilla que le cubría la boca y la nariz y, en la cabeza... Algo que se parecía a un casco y que, según había explicado el médico, registraba los cambios en actividad cerebral. Tenía los párpados oscurecidos por una fina red de capilares. Harry pensó que nunca lo había visto de aquel modo. Jamás había visto a Halvorsen con los ojos cerrados. Siempre los tenía abiertos. Alguien abrió la puerta a su espalda, era Beat. «Por fin», dijo ella, «vengo directamente del aeropuerto», susurró Harry. Parece un piloto de un caza durmiendo. No comprendió lo siniestra que era la metáfora hasta que vio la sonrisa forzada de Bitt. Si no hubiese tenido el cerebro tan entumecido, quizá hubiera elegido otra. O habría mantenido la boca cerrada. La razón por la que era capaz de mostrar una especie de fachada era que el avión entre Zagreb y Oslo solo se encontraba en espacio aéreo internacional durante hora y media, y la zafata encargada del alcohol pareció atender absolutamente a todo el mundo antes de reparar en la lucecita encendida en el asiento de Harry Salieron fuera y encontraron un sofá al final del pasillo. ¿Alguna novedad? preguntó Harry. Bit se pasó la mano por la cara. El médico que realizó el reconocimiento de Sofía, Miholhek, me llamó ayer por la tarde. No pudo encontrar otras lesiones que el cardenal de la frente y opina que es muy probable que se diera contra una puerta, tal y como explicó Sofía. Dijo que se tomaba muy en serio lo del secreto profesional, pero su mujer lo había convencido de que debía informar, ya que se trataba de la investigación de un asunto muy grave. Le tomó una muestra de sangre a Sofía, pero los resultados del análisis no mostraron nada anormal hasta que él, siguiendo una intuición, pidió que se comprobase si había rastro de la hormona GHC. El nivel deja poco margen de duda, según dice... Beat se mordió el labio inferior. Interesante intuición, dijo Harry, pero no tengo ni idea de lo que es la hormona GHC. Sofía estuvo embarazada hace poco, Harry. Harry intentó silbar, pero tenía la boca demasiado seca. Tendrás que ir a hablar con ella. Sí, claro, como la última vez nos hicimos amigas del alma, resopló Beat. No tienes que hacerte su amiga, solo quieres averiguar si la violaron. Si la violaron? Intuición. Bit exhaló un suspiro. De acuerdo, pero ya no corre tanta prisa. ¿Qué quieres decir? Después de lo que ha pasado esta noche. ¿Qué ha pasado esta noche? Bit lo miró. ¿No lo sabes? Harry negó con la cabeza. Te dejé al menos cuatro mensajes en el teléfono. Perdí el móvil ayer, pero dímelo. Vio que Bit tragaba saliva. «Mierda», dijo Harry, «dime que no es lo que creo que es». «Le han pegado un tiro a Stankick. «Murió en el acto». Harry cerró los ojos y distinguió la voz de Beat muy a lo lejos. Stankick hizo ademán de coger algo y, según el informe, le advirtieron a gritos que se detuviese. «Informe», pensó Harry, «tan rápido». «Desgraciadamente, la única arma que encontraron fue un trozo de cristal en el bolsillo». «Tenía sangre y el forense ha prometido que tendrán los resultados mañana. Probablemente tuvo la pistola escondida hasta que volvió a necesitarla. Tampoco llevaba documentación encima». «¿Encontrasteis alguna otra cosa?» La pregunta de Harry salió automáticamente, porque sus pensamientos se encontraban en otro lugar. «Exactamente en la catedral de San Esteban, juro en nombre del Hijo de Dios». Tenía los utensilios para drogarse en un rincón. Jeringa, cucharilla, esas cosas. Y algo más interesante aún, un perro muerto colgando del techo. Un mezner negro, según el guardia del puerto. Habían cortado trozos del cuerpo. «Me alegra oírlo», murmuró Harry. «¿Cómo?» «Nada. Eso explica, como mencionaste, los trozos de carne hallados en el vómito de la calle Gote ¿Participó alguien más en la operación, aparte del Grupo Delta? —No, según el informe. —¿Quién ha firmado el informe? —El jefe del dispositivo, por supuesto, Silver Falcade. —Por supuesto. —En todo caso, ya se ha acabado. —No, no tienes por qué gritar, Harry. —No se ha acabado. Donde hay un príncipe, hay un rey. —¿Qué te pasa? —Bit tenía las mejillas encendidas. Muere un asesino a sueldo y tú hablas de él como si fuera un amigo. Halvorsen, pensó Harry. Bit había estado a punto de decir Halvorsen. Cerró los ojos y en el interior de los párpados divisó una luz roja centelleante, como velas, pensó, como las velas en la iglesia. Solo era un niño cuando enterraron a su madre en Andalsnes, con vistas a la montaña, lo que ella había pedido cuando cayó enferma. Y allí estuvieron el padre. Sos y él mismo oyendo al pastor hablar de una persona a la que no conocieron, porque su padre no era capaz de hacerlo, y puede que Harry ya lo supiera, que sin ella no había familia. Y el abuelo, cuya alta estatura había heredado Harry, se encorvó y, echándole el aliento mezclado con olor a alcohol en la cara, le dijo que así debía ser, que los padres se iban los primeros. Harry tragó saliva. He localizado a la jefa de Stankic, —dijo, y ha confirmado que el asesinato fue encargado por Robert Carlsen. Beat lo miró asombrada. —Pero eso no es todo —prosiguió Harry. —Robert solo era un intermediario. Hay alguien detrás. —¿Quién? —No tengo ni idea. Solo sé que se trata de alguien que se puede permitir pagar 200.000 dólares por un asesinato. —¿Y todo eso te lo contó la jefa de Stankick? —Así, sin más Harry negó con la cabeza. «Hicimos un trato». «¿Qué clase de trato?». «No querrás saberlo». Beat parpadeó asombrada. Luego asintió con la cabeza. Harry miró a una mujer mayor que avanzaba cojeando apoyada en unas muletas y se preguntó si la madre de Stankic y Fred leerían los periódicos noruegos en Internet. «Si ya se habrían enterado de que Stankic había muerto». «Los padres de Halvorsen están comiendo en la cafetería. Voy a verlos. ¿Quieres venir, Harry?» «¿Cómo?» «Perdón, comí en el avión». «Lo valorarán. Dicen que hablaba de ti con cariño, como de un hermano mayor». Harry negó con la cabeza. Más tarde, quizá. Cuando Bitt se marchó, Harry volvió a la habitación de Halvorsen. Acercó la silla a la cama, tomó asiento y miró la cara pálida que descansaba en la almohada. En la bolsa llevaba una botella de Jim Beam, sin abrir, que había comprado en la tienda libre de impuestos del aeropuerto. «Somos nosotros contra la jauría», murmuró. Harry apretó la punta del dedo corazón contra el pulgar, justo por encima de la frente de Halvorsen. Con el dedo corazón le asestó a la gente un fuerte golpe entre los ojos, pero los párpados no se movieron. «Ya susurró Harry, notando que tenía la voz gangosa. El fin de la chaqueta impactó contra el borde de la cama con un sonido seco. Harry hurgó con la mano. Había algo dentro del forro. El móvil desaparecido. Cuando regresó Bid con los padres de Halvorsen, él ya se había marchado. Estaba tumbado en el sofá con la cabeza en el regazo de Thea, que veía una película antigua en la tele, y John podía distinguir la voz nítida de Beth Davis mientras miraba al techo y se decía que conocía ese techo mejor que el suyo. Y si se concentraba, al final vería algo conocido, algo diferente a la cara destrozada que le habían mostrado en el frío sótano del Rix Hospitalet. Y cuando le preguntaron si aquel era el hombre que había visto en la puerta de su apartamento, el mismo que más tarde agredió al policía con una navaja, él negó con la cabeza. «Pero eso no quiere decir que no sea él», contestó John, y ellos respondieron con un gesto de afirmación, Y tomaron nota antes de sacarlo de allí. ¿Estás seguro de que la policía no quiere que duermas en tu apartamento? Preguntó Thea. Habrá muchos comentarios si te quedas aquí esta noche. Es la escena de un crimen, dijo John. Estará sellado hasta que terminen las indagaciones. Sellado, dijo ella. Como unos labios que guardan un secreto. Beth Davis le estaba echando la bronca a una mujer más joven y los violines entonaban una melodía de gran intensidad dramática. «¿En qué piensas?» preguntó Thea. John no contestó. No le dijo que le había mentido al asegurarle que todo había acabado, que no se acabaría hasta que él no hiciese lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era coger el toro por los cuernos, pararle los pies al enemigo ser un soldadito valiente. Porque él ya lo sabía. Porque la verdad era que en la calle Goteborgata... Cuando Halvorsen escuchaba el mensaje telefónico de Mats Hilstrup, el mensaje de su confesión, él estaba lo bastante cerca como para oírlo. Llamaron a la puerta. Ella se levantó rápidamente como si agradeciese la interrupción. Era Ricard. «¿Molesto?», preguntó. «No», dijo John, «ya me iba». John se vistió en medio de un silencio atronador. Cuando cerró la puerta tras de sí, se quedó unos segundos escuchando sus voces. Susurraban. «¿Por qué susurrarían?» Ricard parecía enfadado. Cogió el tranvía que iba hasta la ciudad y luego el metro de Holmenkollen. En condiciones normales, un domingo nevado como aquel, el metro de Holmenkollen iba lleno de gente que volvía con los esquís al hombro, pero al parecer aquel día casi todos habían pensado que hacía demasiado frío para esquiar. Se apeó en la última estación y contempló Oslo que se extendía a sus pies. La casa de Mats y Ragnil estaba situada sobre una cima. Yo nunca había estado allí antes. La verja era relativamente estrecha, como la entrada de los coches, rodeada por un grupo de árboles que ocultaban la casa desde la carretera. Era un edificio bajo construido en armonía con el terreno, de forma que uno no se daba cuenta de lo grande que era hasta haber entrado y haberla visto por dentro. Por lo menos eso decía Ragnil. John llamó al timbre y, al cabo de unos segundos, una voz le habló desde un altavoz que él no logró ver. «Vaya, John Carlsen». John miró a la cámara que había sobre la puerta. «Estoy en el salón», anunció la voz de Mats Hillstrup, riendo un poco. «Supongo que conoces el camino». La puerta se abrió y John Carlsen accedió a un vestíbulo tan grande como su apartamento. «¿Hola?». Un eco breve y duro fue cuanto oyó por respuesta. Se adentró por un pasillo que, suponía, terminaba en un salón. En las paredes colgaban lienzos sin marco con dibujos al óleo de colores fuertes. Percibió un olor muy particular, que ganaba intensidad a medida que avanzaba. Pasó por una cocina, con una isla y una mesa comedor, con una docena de sillas. El fregadero estaba lleno de platos y vasos y botellas vacías de cerveza y licor. Allí reinaba un olor empalagoso a comida rancia y a cerveza. Continuó pasillo arriba. Ropa tirada por el suelo. Miró por la puerta de un baño. Olía a vómito. Dobló la esquina y de repente se desveló ante él una vista panorámica de Oslo y del fiordo que solo había visto en las excursiones que hacía con su padre por Nordmarka. En medio del salón había una gran pantalla donde pasaban sin sonido, Unas fotografías de lo que parecía la grabación casera de una boda. Un padre llevaba a la novia al altar, que saludaba a los invitados que había a ambos lados del pasillo. Solo se oía el ligero zumbido del ventilador del proyector. Delante de la pantalla vio el alto respaldo de un sillón negro y, al lado, en el suelo, dos botellas vacías y una medio llena. John carraspeó fuerte y se acercó. La silla dio la vuelta lentamente y John se detuvo en seco. En la silla había un hombre en el que apenas reconoció a Mats Hillstrup. Llevaba una camisa blanca y limpia y unos pantalones negros, pero iba sin afeitar y tenía la cara hinchada, los ojos desteñidos con una película gris blancuzco. Tenía en el regazo una escopeta negra de doble cañón en cuya culata se distinguían unos dibujos de animales tallados en rojo oscuro. Tal y como estaba sentado, el cañón apuntaba directamente a John. «¿Te dedicas a la caza, Carlsen?», preguntó Max Hilstrup con la voz ronca y distorsionada por el alcohol. John negó con la cabeza sin apartar la vista de la escopeta. «En nuestra familia cazamos de todo», dijo Hilstrup. «Ninguna presa es demasiado pequeña ni demasiado grande. Creo que se podría decir que es nuestro lema familiar. Mi padre ha matado a cualquier bicho que pueda moverse. Cada invierno se iba a un país donde había animales que todavía no había cazado». El año pasado fue a Paraguay. Por lo visto, allí tienen un puma de los bosques que es excepcional. Yo no valgo para esto. Según mi padre, no tengo la sangre fría que hace falta. Solía decir que el único animal que había logrado capturar era esa de ahí. Mads Hillstrup señaló a la pantalla con la cabeza. Supongo que insinuaba que ella me capturó a mí. Mads Hillstrup dejó la escopeta en la mesa, a su lado, y le indicó que se sentara con un gesto de la mano. «Siéntate. Vamos a firmar un acuerdo de traspaso completo con tu jefe, David Ekov la semana que viene. En primer lugar, relativo a las propiedades de la calle Jacob Hall. Mi padre quiere darte las gracias por recomendar la venta». «No es necesario dar las gracias», dijo John sentándose en el sofá negro. La piel era suave y estaba helada. Fue una evaluación puramente profesional. «Ah, sí, cuéntame». Yo trago saliva. Resultado de la valoración de la utilidad que puede tener el dinero bloqueado en una serie de inmuebles, en comparación con la utilidad de disponer de liquidez a la hora de emprender otros trabajos y acciones a las que también nos dedicamos. Pero puede que otros vendedores hubiesen puesto los inmuebles a la venta. A nosotros también nos hubiera gustado hacerlo, pero vosotros nos lo pusisteis muy difícil al dejar claro que... Si ibais a pujar por el conjunto de los inmuebles, no aceptaríais subasta alguna. Aún así, tu recomendación fue decisiva. Yo valoré la oferta como buena. Mats Hilstrup sonrió. Joder, podíais haber conseguido el doble. John se encogió de hombros. De haber dividido las propiedades, tal vez habríamos conseguido algo más, pero vuestra solución nos evita un proceso largo y laborioso. Y los del Consejo Superior le otorgaron prioridad a la confianza que les inspiráis como arrendadores. Tenemos bastantes inquilinos en los que pensar. Es imposible saber lo que habrían hecho con ellos otros compradores con menos escrúpulos. La cláusula que estipula congelar los alquileres y mantener los inquilinos actuales solo es válida durante 18 meses. La confianza es la más importante de las cláusulas. Mads Hilstrup se inclinó hacia adelante. «Eso es verdad, Carsen. ¿Sabías que he estado al tanto de tu relación con Ragnil todo este tiempo? A Ragnil suelen salirle esas rosetas en la cara cuando acaba de follar. Y le salían en cuanto se pronunciaba tu nombre en la oficina. ¿Le leíste versos de la Biblia mientras te la follabas? Porque, ¿sabes qué? Creo que le habría gustado». Marz Hilstrup se recostó en el sillón con una risa forzada y pasó la mano por la escopeta que había en la mesa. «Tengo dos cartuchos de perdigones en esta arma, Carlsen. ¿Has visto lo que pueden hacer esos cartuchos? Ni siquiera necesitas apuntar muy bien, solo hay que disparar. Y pum, te estampa en mil pedazos en la pared de enfrente. Fascinante, ¿no te parece? He venido a decirte que no quiero que seamos enemigos». «¿Enemigos?» resopló Mats Hilstrup. «Vosotros siempre seréis mis enemigos. ¿Te acuerdas del verano que comprasteis Oscar y el mismísimo comisionado Ekov me invitó a ir?» «Yo daba lástima. Era ese pobre niño cuyas memorias de la infancia habíais comprado. Vosotros sois muy sensibles cuando se trata de esas cosas. Dios mío, cómo os odio», rió Mats Hilstrup. «Yo miraba mientras vosotros jugabais y lo pasabais bien» como si aquel lugar os perteneciese, sobre todo tu hermano Robert. A él le gustaban las niñas pequeñas. Les hacía cosquillas y se las llevaba al granero y... Mats movió el pie y le dio a la botella que cayó con un pequeño sonido sordo. El alcohol dorado salió a borbotones, extendiéndose por el parque. «Vosotros no me veíais, nadie me veía, como si no estuviese allí. Solo os preocupabais los unos de los otros, así que pensé, seré invisible». Pues os voy a enseñar lo que pueden hacer las personas invisibles. ¿Por eso lo hiciste? ¿Yo? Matt se echó a reír. Yo soy inocente, John Carlsen. Nosotros los privilegiados siempre lo somos. Eso ya deberías saberlo. Siempre tenemos la conciencia tranquila porque podemos comprar la de otros. Los que existen para servirnos se encargan del trabajo sucio. Es la ley de la naturaleza. John hizo un gesto de afirmación. «¿Por qué llamaste a ese policía y confesaste?» Mads Hilstrup se encogió de hombros. «Pensé llamar a ese otro, Harry Hall, pero el tío no tenía tarjeta de visita, así que llamé al que había dejado su número. No sé qué, Halvorsen, no me acuerdo, estaba borracho». «¿Se lo has contado a alguien más?» preguntó John. Mads Hilstrup negó con la cabeza, cogió del suelo la botella volcada y tomó un trago. «Solamente a mi padre». «¿A tu padre?» repitió John. «Sí, claro». «Claro», rió Mads. «¿Quieres a tu padre, John Carson?» «Sí, mucho». «¿Y no estás de acuerdo con que el amor por el padre es una maldición?» John no contestó, así que Mads siguió. «Mi padre estuvo aquí justo después de que yo hubiera llamado al policía, y cuando se lo dije, ¿sabes lo que hizo? Fue a buscar su palo de esquí y me atizó» y el muy cabrón todavía pega con fuerza. Odio la fuerza, ¿sabes? Me dijo que si le contaba algo a alguien, si manchaba el buen nombre de la familia, me mataría. Lo dijo así, literalmente. ¿Y sabes qué? De repente se le llenaron los ojos de lágrimas y el llanto le ahogó la voz. A pesar de todo le quiero, y creo que por eso me odia tanto. Que yo, su único hijo, sea tan débil que ni siquiera pueda pagarle su odio con odio». Dejó caer la botella sobre el parqué y la habitación retumbó. John entrecruzó las manos. «Escúchame. El policía que escuchó tu confesión está en coma. Y si me prometes que no vas a ir detrás de mí ni de los míos, yo te prometo no revelar lo que sé sobre ti». Mads Hilstrup parecía no estar escuchando a John, ya que había apartado la mirada hacia la pantalla donde los novios les daban la espalda. «Mira, ahora es cuando dices sí». —Veo ese instante una y otra vez, porque no lo puedo entender. Ella juró. Ella. Él negó con la cabeza. Yo creí que lograría que me quisiera de nuevo. Si era capaz de llevar a cabo este crimen, me vería como soy. Un delincuente tiene que ser valiente, fuerte. Un hombre, ¿no? No solo... Respiraba fuerte por la nariz mientras escupía las palabras. El hijo de alguien. John se levantó. —Tengo que irme. Mads Hilstrup hizo un gesto de afirmación. «Tengo algo que te pertenece. Llamémoslo...». Se apretó pensativo el labio inferior. «Un regalo de despedida de parte de Ragnil». John miraba con atención la bolsa negra que le había dado Mads Hilstrup mientras viajaba en el metro de Holmenkollen. Hacía tanto frío que los que se habían atrevido a salir a dar su paseo dominical... Caminaban con los hombros encogidos y las cabezas gachas, enterradas en gorros y bufandas. Pero Bit Lohn no sentía el frío mientras llamaba al timbre de la familia Miholhek en la calle Jacob Hall. De hecho, no había sentido nada desde la última noticia que le dieron en el hospital. «El corazón no es el principal problema», dijo el médico. «Tiene dañados otros órganos, sobre todo los riñones». La señora Miholhek esperaba a Bit en la puerta y la condujo hasta la cocina donde su hija Sofía se manoseaba el pelo. La señora Micholhek echó agua en la cafetera y sacó tres tazas. —Quizás sea mejor que Sofía y yo nos quedemos a solas —dijo Bitt. —Ella quiere que yo esté presente —insistió la señora Micholhek. —¿Café? —No, gracias. Tengo que volver al Rix Hospitalet. Esta charla no durará mucho. —De acuerdo —dijo la señora Micholhek tirando el agua. Bitt se sentó enfrente de Sofía, intentando captar su mirada, pero ella seguía estudiando las puntas del pelo. ¿Estás segura de que no quieres que hagamos esto a solas, Sofía? ¿Por qué? preguntó ella, con ese tono arisco que los adolescentes enfadados utilizan con una eficacia asombrosa para conseguir lo que quieren, hacer enfadar a los demás. Son asuntos bastante personales, Sofía. Esta señora es mi madre. De acuerdo, dijo Bit. ¿Has abortado? Sofía se puso rígida. Esbozó una mueca, una mezcla de ira y dolor. ¿De qué hablas? le espetó, pero no pudo ocultar la sorpresa en la voz. ¿Quién era el padre? preguntó Bit. Sofía seguía desenmarañando enredos inexistentes. La señora Mijolhek las miraba boquiabierta. ¿Tuviste relaciones sexuales voluntarias con él? Continuó Bit. ¿O te violó? ¿Cómo te atreves a decirle eso a mi hija? Exclamó la madre. Solo es una niña. No te atrevas a hablarle como si fuese una, una puta. Tu hija ha estado embarazada, señora Mijolhek. Solo quiero saber si tiene alguna relación con el caso de asesinato en el que estamos trabajando. La mandíbula inferior de la madre parecía estar a punto de desencajarse, hasta que por fin abrió la boca. Bit se inclinó hacia Sofía. ¿Fue Robert Carlsen, Sofía? ¿Fue él? A la joven empezó a temblarle el labio inferior. La madre se levantó de la silla. ¿Qué está diciendo, Sofía? Dile que no es verdad. Sofía apoyó la cara en la mesa y se cubrió la cabeza con los brazos. —Sofía —gritó la madre. —Sí —susurró Sofía llorosa. —Fue él. Fue Robert Carlsen. No creí. No tenía ni idea de que era así. Beat se levantó. Sofía sollozaba y su madre las miraba como si acabasen de darle una bofetada. Beat solo se sentía entumecida. «Esta noche han cogido al hombre que mató a Robert», dijo. «Un comando especial le disparó en el puerto de contenedores. Está muerto». Buscaba reacciones, pero no hubo respuesta alguna. «Me voy». Nadie le prestó atención y se fue sola hasta la puerta. Estaba junto a la ventana contemplando el paisaje blanco y ondulado. Parecía un mar de leche que de repente se hubiera congelado. Entreveía casas y graneros rojos en algunas de las cimas. El sol brillaba sobre la colina suspendido a muy baja altura y parecía extenuado. «They are not coming back», dijo él. «Se han ido. O puede que nunca hayan estado aquí. Quizá me has mentido». «Han estado aquí», contestó Martín apartando la olla de la placa. Hacía calor cuando llegamos y tú mismo has visto las huellas en la nieve. Algo habrá pasado. Siéntate, la comida está lista. Dejó la pistola al lado del plato y se comió el estofado. Se dio cuenta de que las latas eran de la misma marca que las que había comido en el apartamento de Harry Hall. En el alféizar de la ventana había una radio antigua de color azul. Sonaba música pop interrumpida por una voz ininteligible. En ese momento pusieron algo que él ya había oído en una película, algo que su madre tocaba de vez en cuando en el piano que tenía delante de la ventana, que era la única ventana de la casa con vistas al danubio, como solía decir su padre en tono burlón, cuando quería tomarle el pelo a su madre. Y si ella se dejaba irritar, él siempre terminaba la controversia preguntando cómo una mujer tan inteligente y guapa podía haberle elegido a él como marido. «¿Harry es tu novio?» preguntó él. «Martín hizo un gesto de negación. Entonces, ¿por qué le llevas una entrada para un concierto?» Ella no contestó. Él sonrió. «Creo que estás enamorada de él». Ella levantó el tenedor apuntándole como si quisiera subrayar algo, pero cambió de idea. «¿Y tú? ¿Hay alguna chica esperándote en tu país?» Él negó con la cabeza mientras bebía un vaso de agua. «¿Por qué no? ¿Demasiado trabajo?» Él derramó agua en el mantel. «La tensión», pensó. «Es la razón por la que de repente estalló en carcajadas y no pudo controlarse». Ella también se echó a reír. «Oh, tal vez seas marica», dijo ella, secándose una lágrima de risa. «Es posible que en tu país te espere un chico». Él rió todavía más y siguió haciéndolo después de que ella hubiese parado. Sirvió más estofado en los dos platos». «Ya que te gusta tanto, te doy esto», dijo él tirando una foto encima de la mesa. Era la fotografía que había encontrado en el espejo del pasillo donde aparecía Harry, con la mujer morena y el niño. Ella la cogió y la estudió. «Se le ve contento», dijo en voz baja. «Quizás se sentía feliz en aquel momento». «Sí». «Una penumbra grisácea se había ido colocando por las ventanas y se había apoderado de la habitación». «Quizá pueda sentirse feliz de nuevo», musitó ella. «¿Crees que es posible? ¿Volver a sentirse feliz? Por supuesto». Miró la radio que había detrás de ella. «¿Por qué me ayudas?» «Ya te lo he dicho. Harry no te habría ayudado y entonces...» «No te creo. Tiene que haber algo más». Ella se encogió de hombros. «¿Puedes decirme lo que pone aquí?» le preguntó mientras desdoblaba el impreso que había encontrado entre el montón de papeles en la mesa de «salón de Harry» antes de pasárselo. Martín empezó a leer mientras él observaba la foto de Harry de la tarjeta de identificación encontrada en el apartamento. Miraba por encima de la cámara. Comprendió que Harry estaba mirando al fotógrafo en lugar de a la cámara y pensó que aquello quizá dijera algo sobre el hombre de la foto. «Le retiran algo que se llama Smith Benson 38», dijo Martín. —Le piden que entregue este documento firmado cuando quiera recogerla en la oficina de suministros de la comisaría general. Él asintió lentamente con la cabeza. —Y está firmado en el original, ¿verdad? —Sí, por... vamos a ver... el comisario Gunnar Agen. En otras palabras, Harry no ha recogido su arma. —Y eso quiere decir que es inofensivo, que ahora mismo está totalmente indefenso. Martín parpadeó asombrada. «¿En qué estás pensando?» «26. Domingo, 20 de diciembre. El truco de magia». Las farolas se encendieron en la calle Goteborgata. «Vale», le dijo Harry a Bitt. «¿Halvorsen estaba aparcado aquí?» «Sí». Salieron. Y Stankick les atacó. Primero disparó a John, que logró huir y esconderse en el patio interior. Y entonces atacó a Halvorsen, que estaba metiéndose en el coche para coger el arma. «Sí, encontraron a Halvorsen tendido al lado del vehículo. Hallamos sangre en los bolsillos del abrigo y de los pantalones, además de en la cinturilla. No es suya, así que suponemos que pertenece a Stankic, que debió de registrar a Halvorsen». Y se llevó su cartera y su móvil. «Ya», dijo Harry frotándose el mentón. «¿Por qué no se limitó a dispararle? ¿Por qué usar una navaja?» No fue por no hacer ruido, ya habría despertado a los vecinos al disparar a John. También nos lo hemos preguntado nosotros. ¿Y por qué usa la navaja con Halvorsen y escapa? La única razón por la que le atacó tuvo que ser para quitarlo del en medio y coger a John, pero no lo intentó. Lo interrumpieron. ¿Llegó un coche? ¿No? Sí, pero estamos hablando de un tío que acaba de darle un navajazo a un policía en plena calle». ¿Por qué iba a asustarle un coche que pasaba por allí? ¿Y por qué utilizó una navaja si ya había sacado la pistola? ¿Quién sabe? Harry cerró los ojos. Bit pisoteaba la nieve con los pies. Harry, dijo, tengo ganas de irme de aquí. Yo... Harry abrió los ojos lentamente. No tenía más balas. ¿Cómo? Era la última bala de Stankick. Bit suspiró. —Es un profesional, Harry. No puedes quedarte sin munición, así como así, ¿no? —Exacto —dijo Harry animado—. Si tienes un plan detallado de cómo vas a matar a un tío, y para eso necesitas una o dos balas como mucho, no te traes todo un arsenal de munición. Vas a entrar en un país extranjero, escanearán tu equipaje y tendrás que ocultarlo en algún sitio, ¿verdad? Beat no contestó y Harry continuó. Stankick le dispara a John su última bala y falla. Entonces ataca a Halvorsen con un arma punzante. ¿Por qué? Sí, para quitarle el arma reglamentaria y dar caza a John. Por eso hay sangre en la cinturilla del pantalón de Halvorsen. Ahí no buscas una cartera sino un arma. Pero no encuentra el revólver porque no sabe que está en el coche. Y mientras John se esconde en el edificio, Stankick solo tiene una navaja, así que lo deja y se pira. «Buena teoría», dijo Bitt bostezando. «Podríamos haber preguntado a Stankick, pero está muerto». Tuvo el tacto suficiente para no comentarle que apestaba a borracheras pasadas y recientes, y también la inteligencia suficiente para saber que aquello no le confortaría. Pero él supo que en aquellos momentos Bitt no confiaba en él. «¿Qué dijo el testigo del coche?», preguntó Harry. «¿Que Stankick huía por el lado izquierdo de la calle?». «Sí». Lo siguió por el retrovisor y cayó en la esquina de allí abajo, donde encontramos una moneda croata. Harry miró hacia la esquina, allí donde vio al mendigo del bigote colgante la última vez que estuvo en aquella calle. Quizá él hubiese visto algo. Pero estaban a veintidós grados bajo cero y allí no había nadie. «Vamos a ver al forense», dijo Harry. Sin mediar palabra fueron conduciendo por la calle Tofte hasta la circunvalación Rin II. Ya habían pasado por delante del hospital de Uleval, los jardines blancos y las casas de hormigón de estilo inglés en la calle Sonsbeyen cuando de repente Harry rompió el silencio. Métete en el carril de la derecha y para. ¿Ahora? ¿Aquí? Sí. Ella miró por el retrovisor y obedeció. Pon el intermitente, añadió Harry. «Escúchame con atención. ¿Te acuerdas del juego de la intuición que te enseñé? ¿Te refieres a ese en el que se tiene que hablar antes de pensar? ¿O decir lo que piensas antes de pensar, que no deberías pensar eso?» Vacía el cerebro. Bitt cerró los ojos. Fuera del coche, una familia pasaba esquiando por la acera. «¿Lista? Vale. ¿Quién mandó a Robert Carlsen a Zagreb? La madre de Sofía». «Ya», dijo Harry. «¿De dónde has sacado eso?» «No tengo ni idea», contestó Bitt y abrió los ojos. «Que sepamos, ella no tiene móvil. Además, tampoco responde al perfil. Tal vez sea porque es croata como Stankic. Mi subconsciente no debería pensar en términos tan complicados». «Todo lo que dices puede ser cierto», dijo Harry, «menos lo último de tu subconsciente. Vale, pregúntame». «¿Tengo que preguntar en voz alta? Sí». «¿Por qué?» —¡Hazlo! —le rogó él, cerrando los ojos. —Estoy listo. —¿Quién envió a Robert Carlsen a Zagreb? —Nielsen. —¿Nielsen? ¿Qué Nielsen? Harry volvió a abrir los ojos. Parpadeó un tanto aturdido por las luces del tráfico que venía de frente. —Pues habrá sido Ricard. Divertido juego —reconoció Bit. —¡Arranca! —dijo Harry. —La oscuridad se cernía sobre Otsgar. La radio parloteaba en el alféizar. «¿Es cierto que nadie puede reconocerte?» preguntó Martín. «Claro que sí», dijo él, «pero lleva su tiempo. Lleva su tiempo prenderse mi cara, solo que no hay tantos que se hayan tomado ese tiempo. Así que no eres tú, son los demás». «Puede ser, pero no he querido que me reconozcan. Se debe a algo que hago...» «Huyes». «No, todo lo contrario. Me infiltro, invado. Me hago invisible y me cuelo donde quiero. Pero si nadie te ve...» ¿Para qué sirve? La miró sorprendido. Salió una musiquita de la radio y una voz de mujer empezó a hablar con el tono neutral y serio